0: Det är tisdagen den 22 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är betyg. Hur fungerar de egentligen? Med mig för att diskutera detta har jag Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket, Björn Tyrefors, forskare på Institutet för näringslivsforskning och Roger Karlsson, utbildningsdirektör vid Akademedia för MTI-gymnasiet. Välkomna allihop! Tack så mycket! Tack, tack! tack. Själv är jag ju gammal nog att ha fått betyg i form av siffror 1 till 5 faktiskt redan i tredje klass på lågstadiet. Och en del av er som lyssnar fick kanske sina betyg i små och stora an och ben och förhoppningsvis inte så mycket senare i alfabetet. Men det, kan ju ha hänt, det har ju hänt en del på betygsområdet. så Min första fråga blir om någon kan redogöra kort och översiktligt för dagens betygssystem.
1: Jag skulle kunna säga någonting kort om dagens betygssystem. Och det är alltså Hannes som pratar här. Grundpremissen är ju att varje enskild lärare läser och tolkar kunskapskraven i sitt ämne och sätter betyg i sin lokala kontext. Läraren har stor autonomi i betygsättningen. Lärarna planerar att genomför undervisning utifrån ämnets skrifter centrala innehåll. Under terminens gång så samlar läraren in ett betygsunderlag genom prov och uppgifter- observationer och liknande som är relevanta i förhållande till kunskapskraven. och Vid tiden för betygssättningen så sätter läraren det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. I de ämnen där då som det ges nationella prov så ska de särskilt beaktas.
0: Och det är mellan det A till? Det är A till F-betyg
1: där, där A står för de, det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget och F är... Ett underkänt betyg. Och detta ges från? Det ges från sjätte klass. Det är möjligt för skolor att anmäla intresse och sätta betyg redan från fjärde klass. men det är cirka 20 skolor i landet som gör det idag. Övriga skolor sätter betyg från sjätte klass.
0: Och det är samma betygssystem på gymnasiet?
1: Ja, betygssystemet är eh, samma i stort sett i de olika skolformerna. Det finns några små skillnader eh, när det gäller till exempel grundsärskolan och vuxenutbildning. Inom vissa delar av de utbildningarna de har en lite annan betygsskala eller andra, andra eh, delar där man till exempel inte sätter det underkända betyget. Men i stort sett det är samma i grundskolan och gymnasieskolan.
0: När, när betyg diskuteras idag är det ofta i termer som glädjebetyg och betygsinflation. Så Om jag börjar med dig, Hannes. Du ledde arbetet med rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden som presenterades 2020. Fick ni koll på vad de här termerna betyder och kan man mäta dem? Ja, men precis
1: Betygsinflation brukar definieras som att betygsnivåerna höjs över tid utan att elevernas kunskaper ökar i motsvarande utsträckning. Glädjebetyg är ju lite kanske mer begrepp som förekommer i diskussionerna. Man kanske kan säga att det är snällbetyg. Att man ibland då uppfattar det som att huvudmän, rektorer och lärare elever har incitament att se till att elevernas... –betyg blir högre än, än deras kunskapsnivå. Eller, och för den delen att man kanske ibland sätter ett godkänt– –även om eleven egentligen inte har kunskap– motsvarande ett godkänt betyg. Eh, så. Så det, det, sen sen då så pratar vi ju i vår rapport om likvärdiga betyg. och Det är ett bredare fenomen som omfattar eh, andra saker– eh, –kopplat till, till betygssättningen eh, och vi, kan ju, vi ser ju olika saker kopplat till detta. Till exempel så visar vi ju att det finns en olikvärdig betyg i hela betygssystemet. Vi ser att friskolor är något mer generösa i sin betygssättning än skolor med kommunala huvudmän. Men det varierar också väldigt mycket både in, inom huvudmän och inom skolor. Friskolorna bedömer om nationella proven något mer generösa. Bland annat Jonas Flaschås visat, professor i nationalekonomi. Och tenderar att ha en något mer generös betygssättning i relation till de nationella proven. Ja. Vad vi kan se är att alltså huvudförklaringen till den bristande likvärdigheten oavsett huvudman, det tenderar ju att vara eh, svårigheter att nå en nationell likvärdighet eh, genom tolkning av kunskapskrav eller betygskriterier. Ett exempel på det är relativ betygssättning som vi har påvisat i flera rapporter att lärare i hög grad gör tolkningar av de här kunskapskraven eller betygskriterierna som inte helt enkelt är samstämmiga. Man är inte överens om tolkningar om de här prestationsnivåerna. Och det är inte så konstigt egentligen för att alla lärare sitter ju inte i ett och samma rum och, och sampratar eh, om exakt hur man ska lägga kravnivåerna. Så det här är egentligen inget som vi konstaterar inget vi kan lasta lärarkåren för. Eh, lärarkåren sätter rättvisande och Betyg, man diskriminerar inte elever på grund av kön eller socioekonomisk bakgrund eller liknande. kan vi se väldigt, väldigt små effekter. Utan det stora problemet här är att systemet inte riktigt ger förutsättningar för lärare att sätta nationellt likvärdiga betyg. För man har inte nationell
0: referensram
1: i tillräcklig grad förutom de här kunskapskraven: då, som är tolkningar av, av
0: ord. Det skiljer sig alltså. Eh... Mellan olika skolor också med samma huvudman. Eh, skiljer det sig geografiskt eller eh, annat? Eller kan man se något? Ja, alltså,
1: vi, vi kan ju se att det till och med skiljer inom skolor. Att, att olika, ibland och lärare inom samma skola sätter olika betyg, gör olika tolkningar. Till viss del så, så bygger fenomenet på att lärarna så att säga har för ögonen. Den skalan man tillämpar vid betygsättningen den, den bygger på vilka prestationer man har sett, vilka kunskaper man har sett. Där det högsta betyget tilldelas de då som har absolut bästa kunskaperna i ämnet och eh, de som har läggskunskap eller bristande kunskaper i ämnet de, de ger ett underkänt betyg. Eh, sen är det ju mer komplex än så. Man tittar ju på relevanta saker utifrån kurs- och ämnesplanerna, kunskapskraven. Självklart. Eh, men, men det blir att man anpassar sin egen måttstock utifrån de olika elever man har sett eh, så. Och det påverkar förstås ju utifrån geografi eller vart skolan ligger, skolans prestationsnivå.
0: På vilket sätt är det ett problem att betygen ser olika ut? Ja, det är ett problem utifrån
1: olika aspekter. Det är det ett problem utifrån att... Eh... Betygen används för urval och behörighet till nästa utbildningsnivå och då är det väldigt viktigt att betygen är nationellt likvärdiga. Det vill säga att man får en, en rättvis chans att komma in på en viss utbildning då, om det är så att man, har mot de kunskaper som, att man har de kunskaper som krävs för ett visst betyg och sen klarar den utbildningen att betyget står för en viss kunskapsnivå helt enkelt.
0: Mm. Om jag går vidare till dig Björn. Du har också forskat kring betyg i högstadiet och hur väl de motsvarar framtida kunskaper i gymnasiet. Kom du till liknande slutsatser?
2: Jag kanske ska säga att jag har väl främst forskat på nationell, nationell provbedömning. Inte så mycket om betyg eftersom det är ett, väldigt svårt att se hur man skulle kunna använda det. I det svenska systemet- att utvärdera det.
0: Liksom. Hur, hur kommer det sig?
2: Ja, det sätts ju- av den egna läraren. Liksom, av den ena, egna enheten. Så att de har ju liksom total kontroll över den. Det blir svårt att använda ett sånt mått- för, att, för utvärdering. Så jag har ju mm. försökt- att fokusera då på- Nationell, nationella provbedömningar och framförallt när man rättar dem anonymiserat. Och det är väl det som jag har gjort mest i olika kontexter, att eh, försöka hålla någonting eh, som någon form av jämförelsevärde som inte går att manipulera eller göra skevt på gruppnivå, så att säga. Eh, mm. Så att det är väl mest det jag har eh, forskat på eftersom det andra är betydligt svårare. Och har, liksom, det är svårt att... Eh, hantera den problematik som, som uppstår i och med att den egna läraren sätter eh, provet. Men man kan däremot ja, om man har en, ett, ett benchmark så kan man ju däremot kontrastera den egna verksamhetens bedömning av elever mot detta för att se om det finns eh, grupporättvisa i alla fall.
0: Mm. Har du hittat några av
2: sådana? Ja, men det finns ju vi har nu pratat om friskolor. Det är väl liksom en sån stor grej som, som jag och Jonas Larshus har forskat om och, och visat mm. med, med, med skolinspektionens omrättade data eh, som visar på kraftig eh, nationella provbedömningsinflation eh, så att säga. De,
0: de bedömer samma prov eh, som, som högre.
2: Metoden är att liksom jämföra det egna satta utfallet I det här fallet nationella provresultat med någonting som är anonymiserat. Mm. Där man inte kan vara skev på gruppnivå. Det betyder ju inte att man kommer hitta rätt eh, absolut nivå som han är inne på. Det är ju det är någonting okänt. Det är ju, vi vet ju inte vad den absoluta korrekta nivån är. Men det blir i alla fall eh, så att man kan, ut, man kan utröna huruvida friskolor sätter för höga eller inflaterar relativt de kommunala verksamheterna. Eh, Bedömning av nationella prov eller man kan se om eh, elever eh, med utländsk bakgrund blir förfördelade och så. Och då finns det väl, förutom då friskoleresultaten så, så är det väl liksom, och det är väl globalt så att i princip är det väl så att det också finns eh, gruppordet på i andra grupper. Då, så, som, som ja, I Sverige så, så är det väl utländsk bakgrund som jag har hittat men även barn födda sen på året eh, men sen så finns det ju andra, i andra från andra länder som handlar om pojkar. Eh, ja, eller om eh, svarta i Brasilien. Eller om eh, lågkastiga i Indien. Eh, med samma metod då. Det vill säga ofta så finns det, det finns en som, som är ungefär så här. Att de elever som presterar dåligt i skolan. Som vi vet presterar dåligt på riktigt liksom. De verkar få en ytterligare bestraffning ofta när man ska försöka bedöma dem. Så det verkar liksom, det är någon form av snöbollseffekt.
0: Ja, det är ju väldigt intressant därför att väldigt mycket eh, inte minst i Sverige handlar ju om ett kompensatoriskt uppdrag och, och, eh, och, och en diskussion om att, att, att man inte vill stämpla någon med det men, men du ser alltså att det förekommer och, och är vanligt. Sen har Hannes delvis rätt att de här effektstorlekarna
2: är betydligt mindre än till exempel när det gäller de effekter vi har hittat på friskolor. Så det är liksom det är frågan om de är first order eller second order. Det, det är upp till läsaren kanske att avgöra. Liksom. Så, så att, det kanske inte är det största samhällsproblemet. Men, men det, det är svårt att avgöra. Det, liksom, det, det är lite grann till läsaren.
0: Ja, ni hittar friskolor som en, en stor eh, faktor i detta Absolut.
2: Ja, men där är det liksom en, en bedömningsinflation av nationella proven då på kanske 15% procent av en standardavikning som skulle väl vara en ganska, så inom utbildningslitteraturen, en ganska hyggligt stor effekt. Alltså inte jättestor men någonstans i mitten. Eh, kanske var, var fjärde elev eller så som får ett, eh, kanske var femte, jag kommer inte ihåg exakt där, men som får kanske ett för lågt eh, eller för högt betyg i friskolan? I då, i, eller <coughs> med de siffrorna 2010-2013 eller vad det är.
0: Mm. Mm. Om, om vi då går över till dig som jag arbetar med detta till vardags på akademedia frågor. Friskolor pekar som sagt ofta ut som en av faktorerna bakom glädjebetyg. Finns det en press i skolbardan för att höja betygen? Och varifrån kommer den? Och hur arbetar ni med det?
3: Nej, men Jag tänker att utgångspunkten är ju här att vi på något sätt måste lita på våra lärare och den profession helt enkelt som finns där. Det som jag tycker är li lite, um, lite problematiskt är att just i den här debatten som finns nu vi pratar jag inte om forskningen och så vidare utan debatten som finns nu så är den aningen svepande, aningen odefinierat det här med, med glädjebetyg och lite, lite som ett slagträ i debatten helt enkelt just nu. Och... Om man då utgår ifrån att man ska lita på våra lärare och det som de faktiskt är proffs på det vill säga att undervisa och sätta betyg då så blir ju detta litet angrepp på lärarprofessionen i allmänhet. Jag har jobbat i friskola i 21 år i år så jag har varit med ganska länge och om det är någonting som jag vet så är det just det här med att om det är någonting som tas på allvar i skolorna så är det just betygssättningen och uppdraget här och det här Otroligt viktiga uppdraget som lärarna har att sätta rätt betyg. Jag ser det lite som ett tvådelat problem. Det första är att om någon nu skulle av okunskap eller någon sorts yttre press sätta ett felaktigt betyg så är det ett problem. Det andra problemet som vi kanske kommit till lite längre fram det är att nu riskerar vi att den allmänna uppfattningen i samhället är att detta sker i betygande omfattning. Det är inte min uppfattning i alla fall. Vi måste lita på lärarna och att lärarna skulle sitta och systematiskt och medvetet sätta fel betyg. Det tror jag inte riktigt är en, en korrekt bild. Och om jag nu är representant för huvudmannen här så tänker jag egentligen tre saker som är viktiga här. Det första är ju min förväntan på, på mina skolor att det ska vara rätt betyg som sätts. Det andra är att vi har ett ansvar att stötta med fortbildning och kollegialt stöd. Det vill säga så att rätt betyg kan sättas. En lärare är inte ensam ute på en skola, ni går i ett kollegie. Och kanske det tredje och viktigaste saken som vi jobbar ganska mycket med det är att skapa en kultur där, där samverkan mellan lärare är liksom en självklarhet. Att man stöttar varandra. Så att det här med betygspress, eh, vill jag hävda, har jag inte sett på det sättet som det beskrivs. Men däremot att det finns höga ambitioner, det vill säga att alla elever ska låsa så långt som möjligt. Det, är en, det kan vara en, en pressande faktor för lärarna att vi, att vi har höga ambitioner och att, att eleverna verkligen ska nå sin fulla potential. Men jag vill ju hävda då att, att, att vi då är, eh, Academedia i det fallet en team och ganska bra på det här. Det Dels att skapa strukturer för, för, för det här men också med stöd och fortbildning. Till exempel kursen, betyg och bedömning som ursprungligen kommer från Karls universitet. Men också då att kratta manegen för just den här kollegiala samverkan. Så att vi ska sätta rätt betyg och mm. få en, en så stor likvärdighet vi kan.
0: Ni är ju en huvudman. Ni, ni har, du ansvarar för gymnasier från Luleå i norr till eh, Malmö i söder. Om jag får det. Eller till och med Ystad, kanske.
3: Eh... Ja, till och Malmö i söder.
0: Ja. Eh, och eh, där måste ju också den, de här eh, olikheterna som, som Hannes har konstaterat eh, uppstå. Hur, hur hanterar man när, när man märker att det inom koncernen eh, varierar?
3: Vi har ju faktiskt en bra koll på detta utifrån den datan som vi har internt. Och det som händer då egentligen är att vi har uppföljningar på, med skolorna men också med regionerna med de olika personer som jobbar med kvalitetsutveckling för oss för att hitta liksom vad är det som har hänt och vad, vad, är, vad är det för stöd som vi kan sätta in för att det ska bli ännu bättre. Men det det bottnar i här tycker jag det är den här likvärdighetstanken. Och, och det här är ju ett... Som Hannes och Björn till viss del var inne på är att det här är ett system som gör det väldigt svårt att hitta en, en helt jämförbar och likvärdig bedömning. Och jag, min uppfattning är att lärarna tar sitt, sitt uppdrag på största allvar och gör allt i sin makt för att sätta ett rätt och rättvist betyg, helt klart.
0: Har, har ni andra några kommentarer kring detta?
2: Jag tror inte heller att eh, i den svenska kontexten att det är någon form av medveten diskriminering som Roger använder sig av. Det, det tror jag är också magstarkt. Jag tror också att eh, de i verksamheterna försöker göra eh, så gott arbete som möjligt. Men man kan ju liksom ställa sig frågan vad ett gott arbete är. Om vi tar <coughs> alltså, vad som är möjligt, det betyder ju inte att någon är ond eller gör ett dåligt arbete. Men om vi tar till exempel från Skolinspektionens om bedömda prov 2010-2013 tror jag att det är så så är ju i svenska då till exempel gymnasiet så är ju det som man kallar för interbedöma reliabiliteten, alltså det som två personer som har samförstånd om ett betyg, den är fem, ungefär 50% så att det är klart att det skulle vara väldigt fint om vi kunde enas om eh, någon form av absolut nivå för att mäta kunskap, men jag vet inte om 50% procent är tillräckligt bra liksom. det kanske man det här är inte jag expert på men för mig låter det lite lågt i alla fall i termer av att samtidigt tänka att vi kan mäta kunskap absolut, det låter liksom så vad är det vi strävar efter Ja, vi strävar efter ett system där vi försöker definiera kunskap där vi kanske kan nå 50% överstämmelser mellan två bedömare, mm. jag vet inte om det är tillräckligt ambitiöst
1: det jag funderade på, det är givetvis så. Det vi kan ju se där i, i våra likvärdighetsrapporter. Och det är ju som gör är inne på hur stort man värderar de här problemen. Jag säger inte att det är helt oproblematiskt med, med de lärarsatta betygen i termer av, av eh, olika... Att olika faktorer kan påverkas som kön eller, eller social bakgrund, Men de effekterna är relativt sett små. Eh, de effekterna som är betydligt större som vi ser, det är ju effekter av huvudmann och den så kallade relativ, relativa betygssättningen. Vi kan ju, av det så kan man ju ändå dra någon sorts slutsats att det här med skolmarknad och så, det, det verkar det påverkar eh, olika statliga, eller så, och det, det kan vi ju så att säga eh, se, och den effekt som Gör som är inne på här som han och, och Jonas Lachos har undersökt kopplat till rättigheter eh, eller bedömningen av nationella proven. Den har ju inte vi tänkt in. Eh, utan vi har ju antagit att de proven är likvärdiga när vi gör vår bedömning. För proven blir ju då så att säga referensen i, i, i vår bedömning. Det är ju, det är ju eh, underskattat problem eh, som man kan komma åt genom till exempel digitala centralt rättade nationella prov. Eh, så, men ändå eh, om, om man bortser från det att de, de effekterna kan vara underskattade så ser vi ju att, att eh, skolmarknaden är delvis ett problem eh, sen så, så finns det ju statliga utredningar som pekar med an, på andra problem med skolsystemet med friskolesystemet eh, och så vidare långtidsutvärderingen likvärdighetsutredningen och, och, och så vidare som vi inte pratar om idag egentligen men när vi tittar på betygens likvärdighet så är det inte heller som vår bedömning att det är det största problemet som är kopplat till friskole- och, och huvudmanna förklaringen. utan det är den relativa betygssättningen som vi ser då. Vår bedömning är 25-40 procent så har vi ytterligare likvärdighetsproblem som, 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 tenderar, som, som är liksom den stora problemen. Och det är ju inom mellan huvudmännen så att säga- så, så det var ju ett, ett litet tillägg. Men
0: när, när ni har, med, har problemen tilltagit i takt med, med friskolesektorn- kring betygsinflation och annat? Ser man en sån effekt?
1: Tygsinflationen är ju lite svår att mäta eh, på, på det sättet. Alltså, det finns ju olika sätt att mäta det. Jag eh, vet inte om, om riktigt säger exakt. Vi ser ju att eh, vissa betyg har ökat, de högsta betygen till exempel- Eh, så över tid eh, i vissa ämnen. Eh, sen exakt vad det beror på. Vi kan ju inte, vi kan inte sluta eh, någonting. Så att jag vågar inte gå för djupt i den frågan. Jag vet inte om, om Jan har ett mer utförligt svar här.
2: Nej, det är nog svårt. Det har ju funnits betygsinflation i över tid i andra system och andra länder också. Så att eh, det är liksom. Som sannolikt inte förklaras av att högre förmågor alltid. Men det, det är svårt. Men gruppjanförelser i det nuvarande systemet går att göra. Liksom. Alla hälst med något oberoende mått i grunden. Och jag delar det här så du kanske inte hörde mig, men jag delar att det är ju de, de, de här andra grupperna det, det är relativt små effekter så är. det.
0: Och, och den stora effekten är då en, en generell tendens till relativ betygssättning. Har jag förstått det rätt då också? Eller?
1: Det är ju den här alltså, som vi ser så är det ju den här tolkningen av betygskriterier eller kunskapskrav. Och det har vi vetat sedan länge. Det visste ju redan Fritz Wigfors som uh, gjorde en betygsutredning 1952. Som konstaterade att det är sannolikt omöjligt att genom allmänna uttryck så precisera den kvalitativa godhet som fordras för de olika betygsgraderna. Att betygen därigenom kunna bli jämförbara. Och det där var något man tog med sig in i betygsutredningar på 70-talet. Man visste om det på 90-talet när de här målrelaterade betygen infördes. Så att det här var ju någonting som, som man har varit medveten om. Att tolkningen av kriterier och eller kunskapskrav, är, är jättesvårt och, och som sagt, det, där har vi ju, vill vi ju bara säga- att vi har ju jättesvårt förtroende för den här Det är inte det det handlar om. Det är bara det här, vi pekar på det är ett systemproblem. Det är en systemproblematik som är inbyggd i systemet- om man fordrar att ska vara nationellt likvärdiga.
0: vill du kommentera detta, Roger?
3: Ja, men, just det här betygsinflation- och likvärdighet och glädjebetyg- det, det, det hänger ju ihop, i alla fall i debatten, om man säger så- och det är flera frågor som dyker upp i, i huvudet när man, när man börjar fundera kring det här. Liksom. Den, den första frågan är kanske i vilken grad förekommer betygsinflation och kanske då funderar man på sin egen skola eller vad det nu kan vara om man är rektor. Hur mäter man det här på ett objektivt sätt? Hur får man fram korrekt data över tid och så vidare? Och då pratar jag eh, kanske inte om de här stora mätningarna men det kanske man själv vill utveckla och så vidare. Och jag tänker att om man bara blickar lite framåt så här och, och både titta på likvärdighet och, och då som, som är kopplat till, till eventuella glädjebetyg och kanske bristande likvärdighet, så, så är Hur gör vi då för att få liksom långsiktighet, mätbarhet och stabilitet över tid? Det är ju, någon av, det är ju en av de största utmaningarna att, att både att det fungerar för att Lär, –i lärarnas arbete och i elevernas kunskapsutveckling. Men också att, att vi inte urholkar betygenas legitimitet– –och det förtroende som finns för skolorna. Och här, här tror jag att vi, vi behöver arbeta på alla fronter samtidigt– –för att få en, en ökad eh, långsiktighet och en ökad stabilitet.
0: Mm. Jag, tänkte över. jag är som sagt gammal nog att ha fått de gamla relativa betygen och att ha mötts av beskedet att det tyvärr var slut på femmor. Det sattes alltså mer eller mindre utifrån en normal fördelningskurva och det kunde ju kännas orättvist om man gick i en klass med många begåvade kamrater. Så alltså ville jag ha betyg som istället mätte vars och ens kunskaper så att man slappte den orättvisan. Och så blev det också på 1990-talet. Jag blev därför lite förvånad när jag läste i rapporten likvärdiga betyg och meritvärden. Att det här sättet att sätta betyg är dåligt för att jämföra meritvärden, alltså att användas som urval för högre studier. Du har varit inne på det, Hannes, men kan du utveckla det?
1: Ja, men precis, och då, precis som du är inne på, så var ju de efter eh, femde tydligen kritiserade eh, av flera skäl. Bland annat det du nämner med femorna i slut, som kanske visste lite ja var, var är li, lite, lite feluppfattning Men det finns många, mycket kring det som man kan utveckla. Men, men för att starta på din fråga sen när man på 90-talet då 80-talet eller 90-talet när man skulle införa de målrelaterade betygen då var man ju eh, tänkte man ju att urvalsfunktionen eh, som betygen hade skulle minska i betydelse. Eh, och det berodde bland annat på att man hade byggt ut gymnasieskolan i hög grad. Så alla elever skulle få en stadsgymnasieskolan, man hade även byggt ut högre utbildning man skulle komplettera med antagningsprov till högre utbildning man skulle komplettera med högskoleprovet och därför trodde man att urvalsfunktionen skulle minska något i betydelse tvärt emot vad utredarna då trodde och trots invändningar från flera tungare instanser som hade synpunkter på det här antagandet så kom det ju så småningom då som, vi, som vi ser nu då, att betygen får snarare en större betydelse än tidigare för urval till gymnasieskolan. Där blir väldigt viktigt vilken, vilken skola man kommer in på och så vidare. Och det handlar ju bland annat om skolvals- och friskolereformerna, betygscentral till gymnasieskolan som har gjort det här väldigt betydelsefullt vilken skola man går på och så vidare. Och högkonkurrens om, om vissa utbildningsplatser på, i högre utbildning. Så det var ju ett antagande då som, som, som man gjorde och, och därför så såg man de förtjänster de målrelaterade betygen hade och lyfte fram dem. Och de har ju många förtjänster och målrelaterade betygen i, i andra syften men just för om, om du
0: bara kort går in på vilka förtjänster de har.
1: Ja men tanken är ju att, ut, att det ska vara för, mer förutsägbart. Det vill säga att det finns kriterier som säger vad ska du kunna... För ett visst betyg. Och, det, och att det är då på eh, när till exempel läraren förklarar varför fick du det här betyget. Ja men det beror på det här och det här. Eh, lite övergripande. Så det, det, det är en, en mer pedagogisk funktion i det avseendet. Eh,
0: mm. Håller ni andra med om att det här är ett, ett problem med, med dagens kunskapsrelaterade betyg?
3: Ja, till, till viss del. Jag tänker just det här om vi nu är på likvärdighet, kanske och, och eh, lite hur man ser på det gamla betygsystemet. Det, ja, det som jag hade i början på 90-talet och det som, som är nu, då, så, så handlar det väl inte om det gamla handlar mycket om urval, och det nya handlar mycket om det som Hannes säger om eh, argumentation, men också då liksom, eh, den personliga kunskapsutvecklingen för individen. Om vi ska blicka lite framåt här kring det här så tror jag att vi behöver en ganska genomgripande förändring när det gäller det här så att vi rättvist kan mäta och jämföra över tid och så på så sätt liksom skapa likvärdighet och stabilitet i systemet. Så liksom en kombination av målstyrning och den tydlighet kanske då som, som Hannes tog upp här. Och att nationell jämförelse på ett lite djupare plan. Alltså ett system där det finns ett mindre behov av lokal tolkning, Det som vi har pratat om flera gånger här. Mm. Att man på något sätt fokuserar på kunskapen istället för bedömningens utformning.
0: Finns denna goda cigarr, Björn? <här> Nej, det är väl det jag... kanske är då. Jag, jag tycker väl att
2: eh, idén med nuvarande... Sätt att sätta betyg är ju... Den är ju väldigt fin. Liksom. Det är klart att den är betydligt bättre än ett, alltså som idé. Men om idén visar sig vara liksom väldigt svårt att genomföra. Och vi märker att... Nej men, inte ens du och jag kan enas om ett betyg. Fast vi är tränade i bedömning och har gått skolan Då undrar man ju... Liksom så här, då kanske man ska välja second best. Som möjligtvis inte har samma egenskaper. Men som, som då blir... I alla fall på gruppnivå. hugget eh, rättvist när man ska göra urval till högre studier. Det är väl mer det som jag tycker att eh, bara för att man har formulerat en idé som man tycker är först bäst så är det inte säkert att den är, i praktiken är det.
0: Mm. Jag tänker lite, alltså det. Det finns väl alltid en avvägning mellan vad man kan se och jämföra på central nivå och, och vad, vad man kan märka som lärare i ett klassrum. Jag är gift med en språklärare då väldigt mycket av det handlar ju om Alltså subjektiva yrkesmässiga bedömningar. Om du ska få in en, en färdighet att använda språket i spontana situationer så kommer du inte förbi det. Men däremot om du ska ha jämförbarhet så får du ju ta liksom, ordförståelse och annat som, eh, som ger liksom, klara rutor att kryssa i. Och det är kanske en konflikt man inte, eh, man inte kommer förbi.
3: Det var just det jag menade lite med, med att man måste försöka kombinera detta på, på, ett, på ett bra sätt. När uh, jag, jag klurade lite på detta i morse så, så skrev jag ner no några sådana här ord för mig. Då, liksom att skriva förenkla förtydliga ramar och riktlinjer, det säga grunderna för betygssättningen. Och göra det lättare att skapa samsyn och likvärdighet. Och det där är ju lätt att skriva, svårt att göra, lite som Björn inne på här. Men jag tror att det är ändå det vi behöver ha framför ögonen framåt om vi ska komma vidare i den här utvecklingen och den här diskussionen. Och återigen då att, att lärarna behöver liksom få en chans att i högre grad återvända till kunskapsuppdraget istället för att, alltså det pedagogiska kärnuppdraget istället för att behöva lägga ganska mycket tid, energi och motivera sig själva till just de här tolkningarna som vi har pratat om ganska mycket idag här.
0: Ja, jag, jag är lite, eh, om, om jag får avsluta med en sån fundering, alltså, om, om man ställer en mer öppen fråga kring betygen idag, hur stor, hur stor del av, av skolvardagen är upp? byggd kring att, att bedöma elever och, och kan det vara så att tar det tar lagom mycket tid tar det för mycket tid eller för lite tid för, för om vi ska få fram ett ännu bättre system som uppfyller både kraven på likvärdighet och liksom mer omfattande tester finns det inte en risk att, att bedömand, bedömandet tar överhanden över pedagogiken då?
1: Dels så, så instämmer jag med Roger att det är viktigt att lärarna får tid att undervisa. Och det är absolut viktigt så att, så att, att eleverna lär sig så mycket som möjligt på skolan. Sen är det ju den här risken så att säga, med, med väldigt enkla till exempel kriterier eller kunskapssköv att man gör det enkelt mätbara till eh, det som premieras. Så det, det finns ju såklart en risk, lite som din ordförståelse, ditt ordförståelseexempel Mattias. Och eh, det här finns ju, vi har ju tittat på lite olika sätt så man kan kanske komma lite längre i den här frågan. Men, men, men det är viktigt här att, att fundera på varför är det ett problem om man lägger väldigt mycket tid och fokus på undervisningen. Det handlar ju helt enkelt om att lärare har begränsad med tid. Och om eleverna ska lära sig så mycket som möjligt i skolan så, så måste ju eleverna undervisas av, av sina lärare. Och då är det ju olyckligt om, om väldigt mycket tid går åt till bedömning och betygssättning. Eh, alltså, oskäligt mycket tid till det. Givetvis ska det få. Det ett viktigt uppdrag, det är myndighetsutövning, och man ska ge det ordentligt med tid och samla in ett brett och varierat betyg som du Men vi ser ju exempel på där elever vittnar om att de ibland kommer till skolan inte för att lära sig saker utan att bli testade på redan befintliga kunskaper. Eh, och då har du ju. Det är lite tokigt. Den vitsen är ju att lära sig saker i skolan. Sen så ska de ju så småningom få betyg, men, men det här är ju väldigt olyckligt. Och, och vi har ju vidtagit åtgärder vad det gäller till exempel betygssystemet eller kunskapsskamens utformning liksom, eh, för att göra dem mindre styrande av undervisningen göra För att, genom att göra dem mindre detaljerade så att läraren kan göra en mer sammantagen bedömning av elevens kunskaper i ämnet. Och då friar förhoppningsvis tid att ge eleven en god undervisning. Och så småningom då samla in ett rätt av varje underlag och sätta betyg.
0: Jag tolkar det som att betygen fyller en, en funktion men kanske har en lite för stark roll idag. Är det...
1: Alltså, det har blivit väldigt mycket fokus på mätning i skolan. Att pröva elevens kunskaper. Och det är de signaler vi får från nära rektorer och, 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 och även forskning visar ju att vi det, det, det har kommit in i någon typ av mätparadigm eller testparadigm och, och det, det är ju väldigt problematiskt om det tränger undan undervisningen.
2: Men jag skulle gärna vilja tillägga Hannes liksom, så kanske man kan se det liksom, men mätparadigmet gällande oberoende mot saker som inte kan manipuleras. jag kan inte se att det har varit någon större utveckling av den eh, över Däremot, väldigt många mått kan man ju märka och det gäller ju egentligen överlag offentliga tjänster som bedrivs antingen kommunalt eller outsourcas eller i friskolesystem eller så. Så där tycker jag inte att det är möjligt att man mäter väldigt mycket och det blir mer så men att, att oberoende mått tycker jag ofta saknas.
3: Min uppfattning och de signaler som jag får från skolorna här och har fått under många år det är att mer och mer energi och tid läggs just på just den här bedömningsdelen som du, som du pratar om här. Så, så att del av utmaningen blir precis som jag sa liksom att, att, hitta, att hitta de sakerna som är relevanta att mäta eller bedöma och förenkla detta så att mer tid kan läggas på själva kärnverksamheten när det gäller alltså undervisningen. Och det är en utmaning i sig. Och det kan finnas vissa risker, som du säger Hannes, med att förenkla. Men jag tror att vi skulle vinna ganska mycket på det. Att förenkla och återigen lita på eh, lärarna och deras profession, deras yrkesutövande. För detta är ett svårarbetat system. Och allt vi kan göra för att, för att förenkla det. Eh, och ta vara på den oerhörda kunskap som finns hos lärarna desto bättre tror jag det kommer gå i framtiden.
1: Ja, nej men absolut. Så, betygen har ju eh, god prognosförmåga och den kunskap lärarna har om elevens kunskaper är viktiga att ta vara på. Eh, vi har tittat på lite olika sätt att, att eh, så att säga eh, hantera det i den här rapporten likvärdiga betyg och meritvärden. Eh, det är ju ett diskussionsunderlag och, och det är, Liksom, saker behöver utredas mer om man skulle gå vidare med någonting. Men, men där finns det ju olika förslag på modeller som försöker kombinera ett mer som jag har inne på mer oberoende mått med lärares betygssättning För att därigenom stabilisera betygen och göra dem mer nationellt bitvärdiga helt enkelt.
0: Om vi kort skulle sätta ett betyg A till F på dagens betygssystem. Vad skulle ni sätta då?
3: E. Ja, jag skulle säga jag, skulle, jag behöver ha mer underlag. Nej, eh, jag tror att eh, ett, ett E. Och Hannes.
1: Det beror på vad betygen, vilket avseende betygssystemet ska användas. Olika, eh, eftersom betygen har flera olika funktioner så, så får man ju liksom utvärdera varje funktion för sig. Så att säga. Men vad vi konstaterar är ju att det finns problem med likvärdighet, nationell likvärdighet. Och vill man använda det för det sättet så skulle man behöva se över vissa saker. Och det
0: är ju det, det vi pekar på i likvärdiga besök och meritvärden den rapporten helt enkelt. Mm. Där får jag tacka er eh, för den här diskussionen. Hannes Teander undervisningsråd på Skolverket Björn Tyrefors forskare på Institutet för näringslivsforskning och Roger Karlsson utbildningsdirektör vid Akademedia Tack så mycket för att ni var med i dagens podd. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni ge dagens podd underbetyg eller vill ni föreslå att vi sätter andra mål för kunskaperna vi ger er, maila era omdömen till ledarsidan. svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter, ett så kallat kvartsamtal. Och varje vecka, vanligen på onsdagar, utsätts såväl våra makthavares bokskrivande som deras senaste utspel för magistral granskning och stränga omdömen i podden Politiken. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi hörs snart igen. Tack för den här gången.